0: Los mismos investigadores que realizaron el estudio mencionan que estos gladiadores, al llevar una dieta vegana predominantemente, podían tener deficiencias nutricionales. Hola, hola y bienvenido al episodio número 19 del de podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Este es un podcast de mi página, esculpetucuerpo.com, que pues platicamos sobre temas de nutrición, sobre rutinas de gimnasio y en general sobre fitness. Pero esta semana eh, vamos a hablar en este episodio sobre algo que ha marcado bastante controversia en la industria del fitness y es sobre el documental The Game Changers. Este es un documental que puedes encontrar en Netflix, tiene una duración aproximada de unos 80 minutos y su protagonista es James Wilkes. James Wilkes es un luchador retirado de MMA, quien durante todo el documental nos irá platicando su historia y el por qué decidió convertirse al veganismo. Sí, así es. The Game Changers es un documental que incentiva al veganismo y al vegetarianismo, tocando temas sobre nutrición, desempeño físico, ganancia muscular y ya sabes, todo lo que a nosotros, nerds del fitness, nos gusta. Pero... ¿Este documental tiene argumentos válidos? ¿Es cierto que el veganismo es la mejor dieta de todos los tiempos? ¿Es verdad que sale la leyenda misma Arnold Schwarzenegger diciendo que es vegano? Pues la respuesta a estas y otras preguntas las tendrás en este episodio. Y vamos a comenzar analizando lo que dicen sobre el veganismo como lo más saludable del mundo. Así que te veo en un minuto. Y antes de comenzar con el episodio... Te invito a que te des una vuelta por mi página, esculpetucuerpo.com, donde vas a poder encontrar un montonal de artículos sobre salud y fitness basado en ciencia. Además, mi enfoque en el tema del fitness es mucho más relajado y flexible que lo que vas a encontrar en otros lugares, tratando siempre de poner la mejor información para que tú puedas tener los mejores beneficios, sin que tengas que sufrir por horas y horas haciendo ejercicio, con rutinas que no son para nada efectivas y sin llevar una dieta que odias todos los días. Si quieres comenzar con el pie derecho, puedes ir a mi página y bajarte las guías para llevar una vida fit real Y bueno, comenzando con el primer tema de este episodio, vamos a hablar sobre si la dieta vegana es la más saludable que existe. Y bueno, para empezar, la dieta vegana sí es saludable. Definitivamente sí lo es. Claro, esto tomando en cuenta que si para ti una dieta normal, entre comillas, incluye mmm, comer nada de vegetales y frutas, muy poca agua, mucha cerveza que el 90% de tus alimentos son de carne, que comes muchos carbohidratos procesados, etc. Entonces sí, una dieta vegana sería la más saludable del mundo. Sin embargo, si comes con algo más de idea de nutrición, comer carne no te va a causar mucho problema e incluso puede ser mejor que una dieta vegana mal llevada. En los estudios epidemiológicos, por lo general se encuentra que las personas veganas tienen mejores marcadores de salud que quienes no lo son. Pero esto se vuelve un caso de que fue primero, el huevo o la gallina. Es decir, quienes son veganos tienen mejor salud por el veganismo o quienes deciden ser veganos se preocupan más por su salud y por eso tienen mejores marcadores de salud. Por ejemplo, en muchos estudios, los grupos vegetarianos tienen menor porcentaje de grasa corporal, mayor ingesta de fibra en su dieta y mayor consumo de vitaminas y antioxidantes. Sin embargo, esto no quiere decir que los veganos y vegetarianos tengan una menor tasa de mortalidad por cualquier causa en comparación con los omnívoros. De hecho, muchos estudios muestran que las tasas de mortalidad entre estos grupos son bastante parecidas. Estos resultados son perfectamente normales si se evalúan los efectos en la salud de cada grupo alimenticio individualmente. Por ejemplo, mientras las plantas tienen muchas vitaminas, fitoquímicos y antioxidantes, los productos provenientes de animales tienen mayor calidad proteica, ácidos grasos omega-3, vitamina B12 y minerales con mayor biodisponibilidad como el hierro. Es decir, todos estos nutrientes de plantas y animales mandan la información correcta a tu cuerpo, sí, incluidas las carnes. E incluso, en muchos estudios se han encontrado beneficios al añadir alimentos de origen animal a dietas veganas y vegetarianas, haciéndolas opciones mucho más saludables. Claro está que las dietas veganas y vegetarianas tienen muchos puntos a favor. Uno de ellos es la inclusión de una mayor cantidad de frutas y verduras. Esto está demostradísimo, sin lugar a dudas, que es mucho más saludable. Pero no significa que tengas que eliminar por completo los productos animales de tu dieta. Una buena opción sería la dieta flexitariana, la cual es, eh, bueno, se basa en plantas y frutas principalmente, pero también incluye algo de carne esta se ha encontrado que tiende a ser una dieta más saludable que las veganas y esto está comprobada con estudios el problema con The Game Changers es que la mayoría de estudios que escogieron para que aparecieran en este documental comparan una dieta vegana contra la peor dieta posible para el ser humano es decir, comparan una dieta vegana con una dieta alta en azúcares llena de carne procesada, súper alta en grasas, etcétera y con este tipo de dietas es obvio que nadie cuestionaría que una dieta vegana es mejor. Pero los investigadores del documental no mencionan eso. Además, tratan a cualquier alimento de origen animal como si fuera algo de blanco y negro. Es decir, si hay un producto animal, es malo para el organismo y ya, punto, se acabó. No hay opción. Y esto no es para nada cierto. Así que, para comenzar a desmenuzar todos los puntos tratados en el documental de Game Changers vamos a analizar punto por punto y siendo este un podcast sobre fitness pues vamos a comenzar por lo que nos interesa ¿no? que es el músculo en este tema The game changers abre el documental mencionando un estudio arqueológico que analizó los restos de gladiadores romanos dicen que en ese estudio que de hecho ni siquiera es un estudio realizado científicamente es más bien como un artículo de arqueología y bueno en, en ese artículo, los gladiadores tenían huesos fuertes y grandes, lo que les dio el apodo de Jordeari, que en romano significa comedor de frijoles y cebada. Y tienen razón, pero esto probablemente se haya debido a las sesiones intensas de lucha y entrenamiento, que es lo que realmente provoca un estímulo para tener mayor densidad ósea, y no la dieta en sí. Puedes comer toda la proteína vegetal que quieras, pero si no entrenas y si no tienes una, un estrés a tus músculos y huesos, pues no crecerás ni muscularmente ni mejorará la salud de tus huesos. De hecho, en ese mismo estudio de los gladiadores, se menciona claramente que si los gladiadores hubieran seguido una dieta exclusivamente vegana o vegetariana, hubieran sufrido una deficiencia en calcio. Así que para mantener sus huesos saludables y fuertes, estos gladiadores tenían que consumir infusiones horribles de madera carbonizada o cenizas de huesos, los cuales contenían mucho calcio. Así es, los mismos investigadores que realizaron el estudio mencionan que estos gladiadores, al llevar una dieta vegana predominantemente, podían tener deficiencias nutricionales. Aquí la pregunta sería, ¿por qué buscar un estudio de arqueología sobre gladiadores que vivieron hace literalmente miles de años? Pues yo creo que lo más congruente sería enfocarse en estudios más contemporáneos sobre nutrición y no sobre arqueología. El documental continúa con un estudio donde comparan la ganancia muscular con una dieta baja en carbohidratos versus una de niveles normales en carbohidratos. Y eh, bueno, cito, dice, un ensayo de ocho semanas de entrenamiento halló que quienes consumían una cantidad normal de carbohidratos ganaron 1.3 kilos de masa muscular y los del grupo bajo en carbohidratos perdieron musculatura. Hacen esta mención porque, según el estudio referenciado, las frutas y verduras al ser carbohidratos aumentarían la masa muscular prácticamente por sí solas. Y sí, lo que dice el estudio es parcialmente cierto. Es verdad que una dieta muy baja en carbohidratos como la cetogénica no es lo mejor para el entrenamiento con pesas. Lo que no es cierto es que la conclusión del estudio al que hicieron referencia fue que el grupo en cetosis perdió musculatura. De hecho, quienes realizaron el estudio mencionan al final de la investigación que no hubieron cambios significativos en la masa magra de los participantes del grupo bajo en carbohidratos. Los investigadores de The Game Changers tampoco mencionan que los grupos del estudio mencionado muy probablemente comían carne y que tenían la misma cantidad de proteína en sus dietas porque está completamente demostrado que es necesaria para la ganancia muscular. Y para que el concepto de más carbohidratos igual a mayor músculo quedara más arraigado aún, Ni Mai Delgado, un culturista 100% natural que sale en este documental, que realmente tengo mis sospechas porque eh, con el simple hecho de que se haga la aclaración de que es 100% natural, pues ya me deja bastantes dudas si realmente es natural o no. Y bueno basta verlo para ver el tamaño que tiene este hombre que está enorme y pues no, yo tengo mis dudas si es posible lograr eso naturalmente pero bueno eh, Nimai sale a escena para dar su testimonio y dice y cito una dieta típica de culturista es baja en carbohidratos y desde que se hizo vegano mejoró mucho su entrenamiento gracias al aumento de carbohidratos esta es una gran gran mentira cualquier culturi culturista con buena información sobre nutrición, te dirá con toda confianza que una dieta alta en carbohidratos es mucho mejor para entrenar y ganar masa muscular. Y así lo han encontrado muchísimos estudios también. Esto se debe a que los carbohidratos son desmenuzados por tu cuerpo en glucosa y esta es la principal fuente de energía para tu organismo. La glucosa puede ser almacenada en tu hígado y músculos en forma de glucógeno para que puedas tener un abastecimiento de glucosa cuando lo necesites. A mayor disponibilidad de glucógeno, mayor será la síntesis de proteína y menor degradación muscular. Así lo demostró la Universidad de Ball State, donde en un estudio encontraron que a niveles bajos de glucógeno muscular, disminuyó las señalizaciones relacionadas al crecimiento del músculo después del entrenamiento. También la Universidad de Carolina del Norte encontró que cuando se combinan una dieta baja en carbohidratos y ejercicio, el cortisol aumenta y los niveles de testosterona libre disminuyen y como sabemos la testosterona es una hormona muy importante para el crecimiento muscular con esto no quiero decir que no puedas ganar masa muscular siendo vegano claro que puedes e incluso escribí una guía para lograrlo si entras a esculpetucuerpo.com puedes buscar eh, la guía para ganar masa muscular siendo vegano algo así y te va a aparecer la guía que escribí está muy completa pero bueno seguimos entonces con lo que dice The Game Changers sobre cómo ser vegano es mejor para perder grasa corporal y según James Wilkes eh, cito no tenía idea de que los carbohidratos no procesados no engordaban pues para ser un atleta profesional de MMA no tenía mucha idea de nutrición porque sí que puedes comer el alimento menos procesado del mundo y aún así subir de peso. Para dejar esto claro, no existe alimento que por sí solo pueda hacerte engordar o bajar de peso. Punto. Así de sencillo. Lo que sí puede hacer que aumentes o bajes tu porcentaje de grasa corporal es el balance energético, y está corroborado por cientos de estudios. Es decir, el balance energético se refiere a comer menos o más, calorías de las que tu cuerpo necesita y si recuerdas el primer estudio que vimos el de los gladiadores pues como dato curioso ese estudio menciona que a los gladiadores se les daba una alimentación concebada porque los querían algo pasados de peso para que la grasa los protegiera un poco más de las heridas sufridas en combate así la lucha era más emocionante y espectacular porque al momento de cortarlos podían seguir luchando esto no quiere decir que comer más carbohidratos aumente tu grasa corporal, para nada. Pero es un dato curioso al fin y al cabo. Vale, si ya sabemos que la dieta vegana no es mejor para ganar músculo y tampoco es necesaria para la pérdida de peso, ¿tendrá algún beneficio en cuanto al desempeño físico? Pues en The Game Changers se hace mucho hincapié en que atletas de nivel élite mejoraron notablemente su desempeño una vez que se hicieron veganos. El problema es que avalan esto con datos anecdóticos y no con investigaciones más rigurosas. Muestran que la grasa en la sangre es mayor después de comer carne en jugadores de fútbol americano. Eh, según tiene un impacto en la función endotelial que dura 6 a 7 horas después de comer. Dicen que está respaldado por varios estudios el hecho de que una sola comida con carne puede afectar el flujo sanguíneo y mencionan algunos estudios. Pero si analizamos esos estudios, tres de, lo, de esos tres estudios, dos de ellos comparan el impacto de dos comidas, una alta en grasa y la otra baja en ellas, no de la carne en sí. Y el tercer estudio muestra que agregar aguacate a tu hamburguesa tiene propiedades antiinflamatorias, no que la carne sea especialmente inflamatoria. En el documental, también mencionan que beber un jugo de remolacha antes de entrenar, Permite hacer ciclismo 22% más tiempo y levantar 19% más peso. Este efecto no se debe a razones mágicas y místicas por ser simplemente un vegetal, sino a que es la remolacha es muy efectiva para aumentar los niveles de óxido nítrico en la sangre. El óxido nítrico está asociado a mejor desempeño físico de fondo, a sentir menor dolor post ejercicio, e incluso para la disfunción eréctil aunque este no es la única manera de conseguir aumentar las concentraciones de óxido nítrico en tu sangre. Podrías optar por consumir un suplemento de citrulina, que después se metabolizará en óxido nítrico, o bien el clásico que nunca falla y que tiene un montonal de beneficios de pieza a cabeza, que es hacer ejercicio. Los estudios muestran que el ejercicio es una de las maneras más efectivas y gratis de incrementar el óxido nítrico, y así no tendrás que engullir litros de jugo de remolacha. Para concluir esta parte del episodio, te comparto un estudio de 2014 donde se añadieron 160 gramos de carne 6 días a la semana a la dieta de mujeres de edad mayor que entrenaban fuerza. Los resultados, los resultados fueron que el grupo que se le aumentó la proteína animal ganó más músculo y más fuerza con menores tasas de inflamación y sin efectos negativos en la presión arterial o lípidos en sangre nada mal en cuanto a la mejora del desempeño físico y la salud y bueno ahora vamos a hablar sobre la nutrición vegana porque eh, uno de los consejeros en the game changers que es el doctor james loomis dice cito antes lo que se creía era que la proteína era lo que sustentaba la energía de los jugadores de fútbol americano esto no es cierto. La proteína no es lo que sustenta principalmente la energía del ser humano. Al día de hoy, cualquiera que tenga un conocimiento básico de nutrición, ni siquiera avanzado, estoy hablando de algo básico, sabe que los carbohidratos son la principal fuente de energía del organismo al convertirse en glucosa. Pero eso no quiere decir que sea el único combustible disponible. Existen otros como los cuerpos cetónicos que se producen cuando llevas una dieta baja en carbohidratos, como la cetogénica, o incluso cuando ayunas. También podemos convertir proteína a glucosa mediante un proceso llamado gluconeogénesis, aunque no es lo más recomendable para tus ganancias musculares. Y de nuevo, no es la manera principal de tu cuerpo para obtener energía. Cito otra frase del documental donde dicen... Un estudio mostró que el vegetariano promedio obtiene 70% más proteína de la que necesitan en comparación con el comedor de carne promedio. Aquí está algo ambigua la descripción porque no te dicen cuánta es la, la proteína que necesitaban estas personas. Quiero pensar que se estaban refiriendo al 0.8 gramos de proteína por kilo de peso corporal como el mínimo de aporte proteico al día para estar saludables pero no nos ponen en ninguna parte del estudio esta información y también si nos metemos en esa en ese estudio podemos encontrar que eh, el aumento de, estas, de esta obtención de proteínas vegetales se refiere únicamente a la proteína que proviene de plantas que en el estudio está ahí vienen unas gráficas y ahí es donde se ve esta información y pues si vemos el total proteico consumido, vemos que los no vegetarianos obtienen más proteína al día. Aún así, este estudio utilizó cuestionarios que no son lo más recomendable para realizar investigaciones. Por eso los resultados son algo raros, porque también en la investigación y en las gráficas que te comento, los no vegetarianos obtuvieron mayor ingesta de proteína vegetal que animal, lo cual no parece congruente. Esto tal vez se deba a que en los datos demográficos de los participantes, los vegetarianos estrictos tenían la mayor capacidad económica de todos los grupos, algo que también se debe tomar en cuenta. Después, comparan los nutrientes de diferentes alimentos. Cito, Una taza de lentejas cocidas o un sándwich de mantequilla de maní tienen casi la misma cantidad de proteína que 85 gramos de carne o tres huevos grandes. Pues vamos a analizar esto una taza de lentejas cocidas tiene 229 calorías y 17.99 gramos de proteína, un sándwich de mantequilla de maní tiene 340 calorías y 12 gramos de proteína, 85 gramos de carne tiene 212.5 calorías y 22 gramos de proteína, tres huevos grandes tienen 240 calorías y tienen 21 gramos de proteína. Como puedes escuchar, el sándwich de mantequilla de manín se queda casi a la mitad del aporte proteico en comparación con la carne y los huevos, además de que las calorías son mucho mayores. Con las lentejas, los gramos de proteína se acercan más a los de la carne y huevos, pero recordemos que las proteínas vegetales no contienen la misma cantidad suficiente de todos los aminoácidos. Los aminoácidos son las moléculas de las cuales están compuestas las proteínas. Tu cuerpo necesita 21 aminoácidos para mantenerse vivo 9, de los cuales son esenciales consumirlos, de los alimentos porque tu cuerpo no puede producirlos. Sabiendo esto, no es cierto que la proteína vegetal no sea completa. Sí la es. El problema es que contiene ciertos aminoácidos en cantidades muy pequeñas, por lo que se hace necesario consumir diferentes tipos de proteína vegetal para balancear mejor el aporte proteico. Cito otra fase del documental. Mientras que la cantidad de aminoácidos sea la misma, la fuente de proteína no importa. En realidad sí, sí importa, especialmente cuando se habla de proteínas vegetales. En un estudio se comparó a hombres que entrenaron fuerza. A un grupo se le dio una dieta lacto-ovo vegetariana que es vegetariana pero pueden consumir lácteos y huevos, y a otra una omnívora, donde el 50% de la proteína venía de fuentes animales. Los que comieron carne, ganaron significativamente más músculo. Las cantidades de proteína consumida prácticamente fue la misma entre grupos, aunque el grupo que consumió carne sí comió un poco más de proteína en términos absolutos. Así que sí es posible que el hecho de que consumieran más proteína y no la calidad de esta fuera lo que causó la otra diferencia en el crecimiento muscular. Pero otro estudio de 2002 encontró que los participantes que entrenaron fuerza y comieron proteína de fuentes animales ganaron casi 50% más músculo que el grupo que comió proteína vegetal, que fue soya. Otro estudio de 2007 demostró que tomar leche fue mejor para el crecimiento muscular que obtener los mismos nutrientes de la proteína de soya. Muchas investigaciones han comparado las diferencias entre proteínas animales y vegetales para ver cuál es mejor. Por ejemplo, algunos sugieren que la proteína de soya y la animal son igual de efectivas para ganar masa muscular pero la gran mayoría encuentra que las proteínas animales son mucho mejores. En ninguno de los estudios bien realizados se ha encontrado que las proteínas vegetales fueran superiores a las animales. De nuevo, esto no significa que no puedas obtener cantidades de proteínas suficientes con una dieta vegana, pero sí va a dificultarte las cosas un poco. Según The Game Changers, las plantas contienen 64 veces más antioxidantes que los alimentos de origen animal. Incluso dicen que la lechuga iceberg tiene más antioxidantes que el salmón o los huevos. Esto podría ser cierto, aunque es algo irrelevante. ¿La lechuga iceberg podría tener más antioxidantes que los huevos? Ok, está bien. La pregunta aquí sería si la lechuga iceberg es más nutritiva que un huevo. Yo diría que no. La lechuga iceberg, como la mayoría de hojas verdes, tiene muy pocas calorías porque es 95% agua y tiene vitaminas pero en poca cantidad. En cambio, el huevo sí que aporta energía, proteína de muy alta calidad, grasas saludables y también muchos micronutrientes como las vitaminas A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, B6, B8, B9, B12 y minerales como calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio, zinc, etc. Además, lo que esto nos indicaría es que deberíamos comer tanto el huevo como la lechuga iceberg, y no eliminar por completo el consumo de productos animales. ¡Hey! Rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? Si te está gustando lo que estás escuchando en este podcast, ¿puedes compartirlo en tus redes sociales? Basta con que tomes una captura de pantalla o te tomes una foto y compartas la publicación en Facebook, Instagram o en cualquier otra red social mencionando el podcast El Arte y Ciencia del Fitness. Hablando sobre la glucosa, estos son algunos argumentos que utilizaron en The Game Changers sobre la glucosa y su importancia para el combustible del cerebro. Cito, tenemos un cerebro desesperado por obtener glucosa. ¿Esto es verdad? Cito, es lo único que toma como energía. No, no lo es. Cito, la carne no es una fuente rica de glucosa. ¿Correcto? Cito, para tener un cerebro así de grande, debes comer algo diferente. Mm, déjame adivinar comer cero carne cito la forma más efectiva de obtener glucosa es comiendo carbohidratos correcto ok sí, comer carbohidratos es una manera muy práctica de obtener glucosa y darle gasolina al cerebro pero tu cerebro también puede obtener energía al metabolizar los cuerpos cetónicos los cuales se producen al no tener glucosa disponible pero claro no te lo van a decir en este documental porque ya tienen una agenda predestinada Hablando sobre la proteína y salud humana, después de elevar a los carbohidratos como la única manera en la que tu cerebro puede estar lúcido, continúan a restar la importancia al aporte proteico en la dieta humana. Cito, no existe la deficiencia de proteína. Esto no es cierto. Sí que puede haber deficiencias en proteína, especialmente en dietas veganas o vegetarianas. Una deficiencia de proteína por mucho tiempo podría ocasionar dermatitis, pérdida de cabello, etcétera. Incluso enfermedades más problemáticas como Quashiorcor o Marasmus. Estas puedes, verlas, puedes buscarlas en Google y vas a ver mmm, qué es lo que provocan este tipo de enfermedades. La buena noticia es que no es tan difícil obtener proteínas si comes lo suficiente al día. Ahora vamos a pasar a hablar sobre lo que mencionan de la vitamina B12. Después nuestro host James Wilkes continúa diciendo que Cito, ahora todo encajaba a la perfección, excepto la vitamina B12. Según el documental, la vitamina B12 no es sintetizada de los animales, sino de las bacterias que estos animales consumen del suelo y el agua. Esto no es así. La vitamina B12, que es la cobalamina, se sintetiza por las bacterias que están en el tracto gastrointestinal de los animales y después es absorbido por el mismo. Según The Game Changers, antes podías obtener la vitamina B12 del agua de ríos o de rastros de tierra de las plantas. Pero los estudios muestran algo diferente. La vitamina B12 no puede conseguirse de rastros de tierra o ríos. Tiene que ser forzosamente metabolizado por los animales para que sea biodisponible para el ser humano. Cito. Hasta un 39% de las personas estudiadas, incluyendo carnívoros, tienen baja la vitamina B12. Por eso... Según estos personajes de la, del documental de Game Changers, la mejor manera de obtener B12 es mediante un suplemento. Ajá, ok. O la otra opción sería, ya sabes, comiendo carne. Además, la carne puede darte otros nutrientes que difícilmente encontrarás en plantas, como la carnosina y la carnitina. E incluso la creatina. Ambas y todas estas son muy benéficas para el ser humano, especialmente si haces ejercicio. El tema de la vitamina B12 es un punto sensible en las dietas veganas porque se ha encontrado una deficiencia marcada de esta vitamina con dietas sin productos animales. Después, The Game Changers va con todo en contra de la carne para demostrar que es mala para la salud. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre los peligros de la carne, entre comillas, y vamos a comenzar esta sección con el culpable más peligroso, el cáncer. Cito. Hay una relación entre el consumo de proteínas de lácteos y un mayor riesgo de cáncer de próstata. Otra eh, cita que dicen en el documental es esta. Los vegetarianos que añadieron una o más porciones a la semana de carne blanca como pollo o pescado triplicaron o más el riesgo de cáncer de colon. Otra cita es que con la proteína de animales obtienes proteína empaquetada con moléculas inflamatorias, Neu5GC, TMAO, endotoxinas y hierro hemínico. Esto es cierto, aunque no se encuentra evidencia concreta de que estos compuestos como la TMO, TMAO, neu 5 gec puedan ser los culpables. Donde sí hay evidencia es en tres agentes principalmente que pueden provocar problemas con la carne, en especial la roja. Son la, las nitrosaminas, las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos policíclicos aromáticos. De hecho, escribí un artículo hablando precisamente de por qué están relacionadas con el cáncer. Si buscas en esculpetucuerpo.com, busca carne roja y te va a aparecer el artículo que escribí sobre el tema. Pero en resumen, comer carne procesada, que estas son por lo general las de color rosa, como el jamón, el tocino, los embutidos, etcétera. Estas contienen nitrosaminas y pueden ser dañinas para el organismo al metabolizarse. Los estudios muestran que por cada 50 gramos de carne procesada al día, lo equivalente a un hot dog pequeño o dos rebanadas de salami o jamón, el riesgo de cáncer colorectal aumenta un 18%. Aunque hay que tener esto en perspectiva porque, por ejemplo, el riesgo de desarrollar cáncer pulmonar cuando alguien fuma es de 2.500%. Entonces, pues este 18% ya no se ve tan maligno, ¿verdad? Y bueno, las aminas heterocíclicas y los hidrocarburos policíclicos aromáticos se producen cuando se cocina la carne al término bien cocida. Y más aún cuando hay partes quemadas en la carne. Estos compuestos se han catalogado como cancerígenos. Una manera de evitar sus efectos negativos es comer vegetales verdes y crucíferos. También marinar la carne con especias ayuda a evitar sus problemas con la cocción. Además, en 2019 se publicó lo que al día de hoy es la más grande reseña científica sobre los efectos en la salud de la carne roja. En esa investigación concluyeron que no hay evidencia suficiente para reducir la ingesta de carne roja. Incluso, otra investigación encontró que los estudios realizados anteriormente, donde se encontraron asociaciones entre carne roja, incluso la procesada, y los efectos negativos en la salud, no contaban con estándares de calidad buenos en cuanto a metodología. Esto no quiere decir que una dieta carnívora sea lo mejor, pero nos indica que comer carne roja probablemente no sea tan peligroso si tomas en cuenta ciertos aspectos. Personalmente, creo que es buena idea no comer la carne en términos bien cocida o ahumada, preferir carnes no procesadas y aumentar mucho el consumo de vegetales, especialmente hojas y crucíferos verdes. Mientras no hayan más investigaciones experimentales, la evidencia sobre el problema de la carne son solo teorías. Y es que la carne ha estado con el ser humano desde tiempos ancestrales, el cual es la, el siguiente tema. Y comenzamos este tema eh, de nuestros ancestros y el veganismo con una cita que dice la doctora Cristina Wariner, donde dice: Los humanos no tienen una adaptación genética, anatómica o fisiológica especializada para el consumo de carne, por el contrario tenemos muchas adaptaciones para el consumo de plantas, tenemos un tracto digestivo más largo que el de los carnívoros y esto permite a los humanos digerir plantas y fibras que requieren un tiempo de procesamiento mayor. Según, siguen hablando esta doctora, la dentadura del ser humano muestra que no está evolucionado para comer carne. La comparan con la mandíbula de un carnívoro, donde éste la tiene como tijeras, Mientras que la del ser humano tiene dientes cuadrados, especializados para moler vegetales. Y sí, así es. No somos carnívoros, para nada. Estoy de acuerdo con esto. De hecho, somos omnívoros. Es decir, podemos comer de todo. En otro momento del documental se menciona, cito, Esa fantasía de que necesitamos carne para obtener nuestra proteína es mentira. Es decir, ¿qué comen los gorilas, elefantes y rinocerontes? frutas y plantas. Ok, siguiendo esta misma lógica, entonces nosotros no necesitamos dormir por las noches porque los mapaches están despiertos a esas horas y salen a buscar su alimento. Es obvio que entre distintas especies tenemos diferentes sistemas y maneras de procesar los alimentos. Por ejemplo, tienen intestinos mucho más largos o cortos que el de nosotros. En el caso del ser humano, el control del fuego fue lo que nos ayudó a obtener más energía de los alimentos, en especial de carnes y tubérculos. Esto nos quitó el problema de estar buscando alimento vegetal a todas horas y también eliminó la necesidad de tener un colon demasiado grande para fermentar toda esa fibra. De hecho, gracias a esto, nuestro intestino se redujo un tercio comparado con el de los chimpancés y el delgado aumentó mucho su tamaño, lo que confirma que efectivamente podemos comer absolutamente de todo. Y bueno, al final de The Game Changers se comienza a hablar sobre el tema de moralidad y sustentabilidad para el planeta. Y para eso invitan a Damien Mander, un francotirador militar y que estuvo activo en Irak. Damien se dedicaba a proteger especies en la extinción, pero llegaba por la noche a comer un animal en la fogata con sus compañeros. Se dio cuenta que era hipócrita porque por el día protegía a una especie y por la noche llega a comerse a otra de cena. Y lo dice el que era francotirador en Irak Ya sabes, de los que asesinan a otros seres humanos Pero bueno, en mi opinión Ser vegano por respeto a la vida de los animales Es una muy buena opción moralmente hablando Para dejar o para evitar comer carne Otro tema que va de la mano a este Es la calidad de vida de los animales en la industria de alimentos Es cierto que la industria de productos animales Tiene mucho por mejorar Pero están trabajando en eso Existen científicos que están buscando maneras más humanas de criar y sacrificar ganado para consumo humano. Y no solo eso, las autoridades, autoridades regulatorias también están implementando sanciones y monitoreos para prevenir la crueldad animal y la contaminación. E incluso, hay ciertas granjas que se enorgullecen del trato que dan a su ganado, el cual vive libre, come pasto saludable, se ejercita y tiene contacto con otros miembros de su especie. The Game Changers también toca un punto que sí tiene mucho a su favor. ...y es sobre el impacto en el planeta que tiene el comer carne. Solo diré que sí. Personalmente creo que si cada ser humano comiera menos carne... ...sería benéfico para el planeta... ...y nos beneficiaría a todos en cuanto a sustentabilidad. Un mundo donde sea más redituable ser sustentable sería un mejor mundo. No necesariamente porque a las compañías les interese preservar al planeta... ...sino porque quieren ganar más dinero. No pienso ahondar más en el tema porque el artículo ya es bastante largo y este es un blog de fitness y no de política o sustentabilidad y bueno vamos a cerrar este episodio hablando sobre los atletas veganos que aparecen en este documental porque si hay algo que distingue a esta producción es precisamente eso mientras que otras, otros documentales se, basaran, se basaban en, en la nutrición o en el eh, abuso animal este se basa mucho más en cuanto al desempeño físico y a los atletas élite que son veganos. Y pues para eso utiliza muchos atletas para dar a conocer estos argumentos. Y bueno, la verdad es que esto es una estrategia de marketing, simple y sencillamente. Y por eso decidí dejarlo al último, para que este ruido no nos afecte, pero sí para que estés enterado de todo esto. Además, los casos de estudio, que son los resultados de una sola persona, en la literatura científica son el nivel más bajo de evidencia por eso solo debemos tomarlos como curiosidades más que como evidencia concreta así que ahí van algunos que me llamaron la atención eh, de hecho estos este, los siguientes que te voy a comentar son con los que empiezan prácticamente el documental y es sobre la pelea de nate díaz versus conan mcgregor mcgregor perdió contra nate díaz solo porque comió más carne eso es lo que te intentan dar a entender ok, bueno el simple argumento suena a un disparate y bueno eh, siguiendo esta misma lógica podríamos decir que entonces Usain Bolt, que no es vegano es el más rápido del mundo entonces eso quiere decir que comer carne te va a ser el más rápido del mundo, pues tampoco es cierto Bryant Jennings, boxeador que no conocía los vegetales, comía solo KFC y espinaca enlatada no tenía idea de cuánta proteína estaba comiendo y pues para ser un campeón de box, pues no sabe ni siquiera qué contiene su comida. Esto no es de extrañar que al llevar una dieta mejor planificada se iba a sentir mejor. Esto ya únicamente por quitar lo procesado ya se va a sentir mejor, pero pues esto no te lo ponen en el documental. Eh, también está Nimai Delgado, en que te decía que era un... Eh, Pro Bodybuilder natural, que según él nunca comió un pedazo de carne en toda su vida y nunca tuvo problemas de testosterona. Ajá, porque seguramente los montones de suplementos alimenticios, entre comillas, que utiliza cada semana, le ayudan un poco en este aspecto. Es decir, estoy hablando de los esteroides. No me consta, pero... Debo decirte que se ve muy sospechoso de que pueda haber logrado todos, todas esas ganancias musculares sin ayuda ergogénica después está Patrick babunian que este es un strongman y es realmente impresionante porque tiene muchísima fuerza y se me asemeja a un personaje de marvel lamentablemente también sacó la frase de cito me han preguntado cómo puedes ser tan fuerte como un buey sin comer carne mi respuesta fue alguna vez viste a un buey comer carne yo diría que no nunca he visto un buey comer carne pero tampoco a un humano con más de un estómago, como las vacas. Regresemos a lo del ejemplo anterior del gorila. La fisiología de los rumiantes es muy diferente a la de los seres humanos. En su aparato digestivo tienen, un, tienen mucha bacteria especializada en desmenuzar los aminoácidos de la celulosa de las plantas que comen. Después la regurgitan para volverla a tragar a su otro estómago, digamos el oficial. De esta manera, los bueyes pueden obtener mucha más proteína de las plantas que la que nosotros como humanos podríamos llegar a obtener de ellas. Pero claro, esto no lo mencionan en The Game Changers. Después sale la leyenda Arnold Schwarzenegger, aunque sí que soltó varios comentarios nada acertados. Cito, no es necesario 2.2 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Y no, no es necesario, pero sí es lo óptimo. Y como mínimo, 0.8 gramos de proteína por kilo de peso corporal. Así lo han demostrado una multitud de estudios sobre el tema. Arnold continúa diciendo que comía demasiada carne cuando entrenaba y no era necesario. Claro, cuando utilizas esteroides, puedes crecer incluso sin entrenar absolutamente nada. Eh, esto está comprobado con estudios. De hecho, muchísimos estudios han comprobado esto. Y no es cierto eso de que... Eh, de que tomar esteroides es no es fácil porque tienes que eh, seguir una dieta rigurosa y entrenar. Sí, lo entiendo, no, no es fácil, nunca es fácil eso. Pero, pues sí te facilita muchísimo más las cosas a que se lo hicieras de manera natural. Porque de manera nat natural es casi imposible, o mejor dicho, es imposible llegar a esos niveles musculares de cuando estás tomando ayudas hormonales como la testosterona, etcétera. De hecho tengo un artículo en mi página esculpetucuerpo.com, puedes buscar esteroides o SARMS y ahí vas a encontrar mucha información en estos dos artículos. Y bueno, después sale Dotsy Bouch que dice que cuando comenzó a alimentarse como vegetariana aumentó las cargas en la prensa de pierna de 160 kilos a 265 kilos. Aunque si ves el documental puedes ver que tiene un pésimo rango de movimiento en el ejercicio de prensa de pierna y pues esto no es de sorprender que pueda cargar tanto peso con tan mala técnica y poco recorrido del peso y bueno como conclusión ¿qué podemos hablar de the game changers a manera de resumen las proteínas vegetales no son de la misma calidad que las de origen animal las dietas vegetarianas o veganas no tienen una ventaja objetiva para mejorar la salud aunque sí tienen un punto por fomentar un mayor consumo de vegetales si alguien decide llevar una dieta vegana por cuestiones de moralidad y para evitar el sufrimiento de animales, está en todo su derecho. Pero eso no quiere decir que sea la dieta más saludable, además de no ser práctica. Porque definitivamente necesitas poner más pensamiento y estrategia para alcanzar tus nutrientes diarios y no sufrir deficiencias. Esto no quiere decir que no puedas ganar músculo y verte increíble siendo vegano o vegetariano. Pero si quieres llegar a tu tope genético de ganancia muscular... No comer alimentos animales te va a dificultar mucho el proceso. No necesitas ser vegano para ser, estar saludable. Con que sigas estas directrices, estarás en camino para tener buena salud y mejorar tu físico. Muévete más, mantente delgado, que esto sería entre un 8 o 20% de grasa corporal en hombres y entre 18 a 28% de grasa corporal en mujeres. Come más vegetales, más de los que crees que necesitas. De verdad, es importante esto. Evita lo más que puedas comer carne término bien cocida, quemada o procesada. Y si comes carne roja, que sea en término tres cuartos. The Game Changers es un documental muy bien producido y con puntos interesantes sobre la sustentabilidad del planeta. Pero en cuanto a información sobre nutrición, dejan mucho que desear al mentir sobre ciertos temas relacionados a la salud. Me hubiera encantado que analizaran al veganismo de una manera más objetiva, sin atacar a la carne al punto de demonizarla porque incentivar a las personas a aumentar su consumo de frutas y verduras sería muy benéfico para la salud de todos, de eso no hay ninguna duda. Esta sería una forma mucho más eficaz y honesta de hacer valer sus argumentos. Pero al tratar de imponer al veganismo como la única manera de estar saludable, tergiversando la información para acomodarlo con su propia forma de ver la nutrición, no es lo más honesto. The Game Changers pudo ser el mejor documental sobre veganismo objetivo, pero se quedó en lo que siempre ha pasado con otros documentales del mismo tipo. Algo de fanatismo mezclado con engaños para justificar lo injustificable. Esculpe tu vida, comienza con tu cuerpo. Y hasta aquí el episodio del podcast de hoy. ¿Te gustó? Si es así, déjame una calificación y tu opinión en Apple Podcast. Es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento de Apple y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia puedes mandarme un email a contacto Veo absolutamente todo lo que me llega al mail y respondo personalmente a todos. Puedo tardarme un poco por la cantidad de mensajes que recibo al día, pero ten por seguro que sí te responderé. Gracias por escuchar el podcast de la Articiencia del Fitness y espero haberte ayudado a aclarar algunas de tus dudas. Y antes de irnos, si te gustó el episodio, entonces probablemente también te guste la guía que hice sobre los protocolos más conocidos de ayuno intermitente. Si no sabes cuáles son los beneficios de ayunar, pues te van a sorprender ya que puede mejorar muchos indicadores de salud e incluso ayudarte a vivir más. Es completamente gratis y puedes bajarla en esculpetucuerpo.com diagonal ayuno. Me despido y nos vemos en el siguiente podcast.